0: 今天的主题是肯定旅游来路。欢迎回到我们的宝可梦卡好。出你的房门，旁边就是沙滩，然后你就可以去玩水了。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好哦。那我们的节目啊，分享信用卡或是最新的理财资讯之外呢，也会跟大家分享一下我最近的一些呃旅游心得啊什么的。之前有跟大家分享过内洞，好、哦，也有分享过一些呃富兰朵，好、哦，这个乌来的住宿的心得嘛，好、哦。那今天要跟大家分享的就是垦丁的旅游住宿，哦，这个蛮有趣的。哦，你可以呃回想一下，就是你平常如果去垦丁玩，或者是想到垦丁，你都会想到要去哪？哪里玩呢？有没有有些不错的景点？好，那这次要跟大家分享的是我自己跟别人不一样的地方。比如说，大家可能都会租机车，好，然后就是往各个景点去跑，哈，这基本上就是像大学生的热血景点，哦，可能毕业旅行就去肯定玩，然后大概就是这样子玩，好，或者是呃去看日落啊，好，或者是去路径去喂鹿之类的，好或是龙盘公园，哈，鹅銮鼻灯塔，这可能都是年轻人租个机车，哈，几个小时几百块，然后就跑下去了。一般像我年轻的时候也是这样玩哈，不过现在都已经三十几、四十岁了。好，其、就、实、是、年纪会影响到你的这个消费决策，包括就是你年纪大了，你可能就会有不同的玩法哈。所以这次要跟大家分享，就是我这次去肯定是怎么玩的。好，大家也可以有一个不一样的思考方式，就是当你啊，反正现在不能出国嘛，好，当你下一次要去垦丁玩的时候，你是不是也可以参考这样子的景点，然后做这样子的选择，也可以得到不一样的体验。好，第一个，我们先从住宿来讲好了。好，这次我选择的是夏都的五星的度假酒店。好，那它其实最棒的一点就是它有天时地利人和。好，为什么叫天时地利人和呢？就是它离垦丁大街非常的近。好，其实很多的民宿也有这样子的一个特色。那另外一个令人觉得就是最棒的，就是它的饭店旁边就是沙滩，它有一个大湾的这个。沙滩，那么你只要出你的房门，旁边就是沙滩，然后你就可以去玩水了。好，其实非常的棒，包括我住的这五天，好，我看到好多的爸爸妈妈带小朋友，好，他们是住在这个海景房，所以呢，他们的确是落地窗一打开，小朋友就跑出去玩沙玩水了。好，所以这个是非常非常棒的，因为在肯定啊，的确没有多少的五星饭店或是度假酒店是有提供马上。就是打开你的房门，旁边就是沙滩这样的服务。比如说，像福华大饭店好，或者是另外一个凯撒饭店好，他们也是标榜就在那个大湾旁边的。不过呢，你打开你的窗户，你看到的是大马路，好不好意思？你必须要穿过他们的地下道，或者是过马路之后呢，才能够去沙滩里面玩水。好，所以这中间当然是有一个很大的差异性。像我这几天住在我自己的套房里面，我就会。有一个很特别的感受，就真的很像是在南国度假，因为呢，我只要窗户没有关好，旁边就是海浪声。那你如果住的是凯撒饭店的话，你打开是车流声，这是不一样的哦、喔，哦、喔，是呃，蛮不一样的感受、喔、你如果真的很想要去巴厘岛或者想要去泰国度假，但是真的没有地方去的话呢，我会建议你就是考虑去住夏都。那夏都呢，它虽然说是五星饭店，但是呢，它的设备其实没有到五星那么高级，啊，毕竟它已经十几二十年了哈。它有三期工程，第一期是一开始是那个比较比较小、比较紧的房子，它比较便宜。好，那第二期呢？好，马贝亚馆它有建比较高的楼层，然后它的房房间也比较大一点点，那价格贵一点，好，大概是五六千。第三期也是最新开的，好，那最新开的这个部分，它有最高到五楼的楼层，所以呢，呃，你如果要住比较贵、比较好的，像蜜月套房，那么你就可以选择最新的这个。那它当然价格上就没有想象中那么亲民啦，因为一个晚上要多少？接近一万块。好，淡季当然是不到一万块，大概八九千。但是如果你是旺季，比如说中秋节的廉价要去住的话，不好意思，那是原价，原价是一万三。呵呵你想,想看，如果你要住五天的话，是多少钱？就六七万的哈，这不是一般人都一定可以承担得起的哈。但是呢，如果你想要体验一下，我个人觉得这是很不错的哈，毕竟。三景房是面对大马路比较便宜，那海景房的部分呢，就是走出去就是海滩，好，那就差很多了。好，这是我个人这一次的体验，好，做的是蛮不一样的。不然的话，一般去垦丁的可能就是，呃，住附近的民宿，哈，你你离沙滩或者你离垦丁大街越远越便宜。那你如果是住在垦丁大街上的，那当然就是比较贵一点，因为它很方便。好，那下渡也是一样，下渡其实是在垦丁大街的头。你只要从下都的旅店出来，从小门走出去，大概不到一分钟左右，就是肯丁大街了。好，那边也有按摩啊，好，然后也有很多各式的小吃，还有一些很棒的肯丁的餐厅。好，这次我要推荐两间，个人觉得非常开心，而且吃的很棒的。好，它没有很贵，但是对于一般大学生来讲，可能没有办法这样子吃。但是如果大家都是三十几岁了，都已经有存钱的话，其实这样子去吃大概还好，因为一餐我跟我朋友两个人吃大概一千四到一千五。所以一个人大概六七百，但是呢，滋味非常的好我来跟大家介绍一下，第一间叫做“冒烟的桥”大湾店。好，其实肯丁大街它旁边还有一条，就是比较靠近海滩的，叫做大湾路。好，那大湾路上面其实大部分也是民宿。那中间有一间店，哈，就叫做“冒烟的桥”。这个你在网络上面查，你可以查到非常多的呃实际推荐。我们自己本来没有抱持多高的期待，反正就是它有荤食的，也有素食的，我们就去吃吃看。那我朋友吃荤嘛，他就叫他想吃的，啊，我叫我自己的。可是呢，真的是菜上了之后，真的是吓死人，哈，惊为天人。因为其实我们如果，比如比如说，你会不会想要去垦丁大街吃素食，比如说麦当劳什么的，不会嘛？因为这个东西你在市区就可以吃到，我怎么可能去那里吃？那么在垦丁里面的餐厅必须要有特色，或者是说你它可以贵一点，但是它一定要好吃。但是大部分的店可能都没有办法符合这样子的需求，因为它可能是骗观光客的，所以呢，它很贵，但是它可能没有想象中那么好吃。好，比如说我在那边有看到路边摊杏鲍菇，然后呢，它就小小的一碗就是卖你一百，大碗一点点的卖你两百，哦，真的是把人当做是怕他在坑哦，非常的夸张。然后我还有，因为我自己喜欢吃马铃薯的小东西，然后我就有看到它有在卖一个东西，就是那个好像是很长很长条的薯条，然后我去问。他就说：“哦，我们这个一份一百五。”他说：“天哪、啊！你在麦当劳，你可以买一送一，你可以叫六份薯条了，才多少？才一百六左右。天哪、啊！那些东西，他居然要卖一百五。然后后来拿回去饭店吃也是能掉，因为你在肯定因为防疫的关系不能边走边吃。好，所以我是没有在路上吃，我是带回去吃的。所以这种东西居然要跟你收一百五，你就知道那个真的是什么都贵。好，所以你你必须要去。”去掂一下，就是说你去衡量一下，说你真的是想要随便吃吗？还是说你想要被当潘娜、啊，就是去好，所以我自己就只挑两件餐厅去吃。第一件就是冒烟的桥。那冒烟的桥的话，它一道菜大概是两百到三百差不多。啊，我跟我朋友大概叫了四道到五道，所以大概是一千四、一千五左右。好、哦，这个有一点点贵，但是它的每一道菜都非常好吃。我朋友他有叫。串烤鸡肉，然后他说这个鸡肉其实没有非常的柴，柴的意思就是通常在炭烤的时候，他会把肉烤的比较老，那你吃起来就不好吃。他说：“哎，这个就弄得还不错。”然后他后来还有点一道什么炒牛肉，好，那牛肉的部分好像它也是蛮新鲜的，所以他们的食材在品质上的掌控是蛮好的。那我自己有叫的一道素食，蛮有趣的哦，就是我去两次，两次我都有，就是第二次我还有叫这个东西，就是。它好像有一个叫做碳烤墨西哥饼，然后这个碳烤墨西哥饼，它素食的部分，它里面是加了很多的 cheese， 然后也有一些米饭，好，然后整个东西是超级有味道的。然后你看这样一份，好像才多少，才两百多，好，那那个你现在请大家就半饱了，非常的好吃。旁边还有一些生菜，我个人觉得茂燕的桥基本上是零负品，好，就是你叫的甜点。你叫的饮料跟你叫的主餐都非常的好吃。那我们想说，那叫一个意大利面来吃，意大利面应该就这个样子了吧，没有什么。但是不一样哦，它的意大利面当然是，它用的那个气势是好的，好，所以它的奶油弄下去真的非常的好吃。然后它有这个花椰菜梗，通常一般人会觉得花椰菜梗好难吃哦，很硬，对不对？没有，他把那个皮去掉之后，他就把它就是呃烫熟了，所以它其实是蛮软的。好，所以呢，对于我们这种喜欢吃蔬菜的人来讲，它这一道真的是很好吃的食物，很棒。然后素食者绝对没有问题，有很多东西可以吃。那荤食者，你可能叫个鸡肉意大利面一样也是好吃，就是荤食跟素食的差别就是有没有放肉而已嘛。但是真的是味道非常好，连我吃荤的朋友他也觉得说，哎，真的很好吃哎。好，这个是完全推荐的。第二家叫做阿美披萨店，好，就是 Amis Cucina， 它好像有点类似像墨西哥的店。因为我们在里面吃到的是很多都是美墨的产品啦，好，就比如说有披萨，然后还有炸鸡什么的。那我再确认一下的时候，发现哎、欸，它是美式的这种店呐，好，也非常的好吃。好，那这间店呢，它呃，我们本来觉得说可能随便叫个披萨，随便吃一下就好了，应该没有想象中那么好吃。然后我们就叫玛格丽特，玛格丽特有厚跟薄的区别，我们叫薄的，好，这、就是八寸。两个人吃，我就发现说，哎呦，它那个番茄真的非常的多汁，然后呢，它上面的气 h e 用料也是非常的好，所以我们真的是这个欲罢不能哈、哦，就是上来没多久把它吃光。然后我们还有叫什么？它有叫，因为我我是可以吃葱蒜的，所以我有叫一个洋葱圈。那你们也知道，恒春其实最主要就是产洋葱，他们洋葱非常的甜，好、哦，这个是因为这个地址的关系啊，还不错。然后我们想说，洋葱圈不就是让我们。在那种什么呃路边的店啊，哈，你就可以随便叫个洋葱，就这样小小的而已嘛。它的洋葱圈不是，它是整颗洋葱这样下去切，所以它的洋葱圈非常的大，就像是一个手镯一样，哈，它是上你六个，然后它也是炸得非常的嫩，重点是通常洋葱圈里面，它是蔬菜嘛，你就会觉得。它就是被烤的硬硬的，然后可能里面也没有什么水，但是我们吃的完全不一样，外面很酥，但是里面就是充满水分的洋葱，我真的是吓到，就从来没有吃到这么特别的食物，很好吃，好，然后它还可以加美奶滋这样子，还蛮好的，好，所以它这家店也是完全没有副品。那如果你喜欢吃饼干的，它的前菜有个是像 doritos， 然后它上面有一堆这个呃生菜，好，然后还有一点 cheese， 你这个东西拿来吃叫前菜来吃也是非常的好吃。那关于怎么做餐厅消费可以省钱，或是有什么优惠的话呢？我们会在下一集来做一个完整的介绍，因为今天都只介绍就是我个人的心得景点，但是呢，要怎么去做消费省钱，这个下一集再做哈。那除了肯定的这两天店之外呢，我还有去横村，好也推荐大家，就是有一间店也蛮有趣的，叫做很好横村的横好不好的好。那么你在网络上也可以找到，它是必须要做预定的，它有点类似是家庭餐厅，就是它把它是开立在有点类似像住宅区，然后呢。你进去里面吃就好像是人家的，有点类似是自己住宅区的那叫什么？呃，客厅把它改改成像餐厅，所以没有想象中的那么的正式。好，那人数大概可以放个四五桌，不能够塞太多人。不过我吃的感觉是蛮特别的，比如说我们有叫一个类似像印度的这种顿饭。它里面用了非常多的香料，印度式的香料。然后小姐就说：“你确定要点这一道吗？因为很多人都不喜欢，原因就有点类似像中药这样子，因为它加了非常多各式各样的香料味，好，所以他就会不太推荐。但是他的也是很诚实的跟你讲了、啊。但是我们叫了之后是觉得，哎，蛮微妙的口感。好，那你当然可以试一些比较大众化的口味，比如说笔管面，好，意大利面、笔管面这种奶油笔管面，其实就无雷，很好吃。那像我们这次点了两道菜，然后就是互相交互吃嘛，就会发觉有点解腻、呃、因为你吃的这种笔管面可能会呃有点，大部分都是奶油好，或者是有一点辣，但是你吃了一个这种印度的炖饭之后，你就觉得哎好像可以再转换心情。所以我是觉得这家店，如果你在横村没有什么东西可以吃，然后你又是吃素的话，这间店倒是可以考虑。好、哦，他吃一吃大概我们两个人吃下吃一千一左右也还好，一个人带五百多好、哦、那。恒春它好像有一个很有名的这个小吃叫做绿豆蒜、哦，它就是把绿豆的皮去掉。那当然一碗大概是四十块左右。好、哦，个人推估应该是因为屏东呃还蛮热的，恒春很热，所以他们就会吃一些比较甜的这些呃甜品，然后来消暑。好、哦，那它的做法很简单，就是他们已经炖好了一整锅绿豆蒜，然后呢你要的话，它就是呃下面是他们的这个汤汁嘛，然后上面就是放。一撮冰，好，就是像搓冰一样，然后等到它融化之后呢，它就变成一碗绿豆冰了。好，我个人是没有很喜爱，因为我觉得太甜了，真的是太甜了。然后我觉得也不能够调整甜度啊，因为它就煮好了嘛。那我就觉得绿豆沙它不过就是把绿豆去皮而已，<笑>有这么好吃吗？我们这个台北不是有更多好吃的东西？但是如果你要去体验一下当地的这个风俗民情，倒是可以叫一碗来吃，反正一碗才四十嘛，也没有很贵。好，所以这是我在肯定吃的部分。你可能会很好奇，说你都已经住夏都这种五星饭店，怎么沒有去吃他的晚餐还什么鬼的？你想一想，你走路就到旁边，旁边就有更好吃的食物了，你怎么可能会想要吃饭店呢？而且饭店每天都有早餐可以吃，哈，我已经吃了五天的早餐。对，吃了四天五天的早餐，你怎么可能还会想要再去其他饭店其他食物呢？哦，没有说不好吃哦，但是你想想看，如果同一个东西你每天吃，你可能就会腻嘛。所以第一天的早餐就是哎、呃，什么都要吃，什么都要尝试，就把费嘛随便拿。然后呢，第二天、第三天、第四天你就会受不了，因为东西都差不多。所以我们最后一天离开之前，真的吃不多，好、哦、就吃一次就不想吃，就想走了，就去玩水这样子。好、哦，所以这个。尽量是呃，怎么讲，就是多一些不同的尝试会比较有趣，这样子。好，讲完了住，讲完了吃，来跟大家分享一下玩的部分。好，这次我们没有租机车，也没有到处跑。好，我们只有就是在垦丁大街上面这样巡逻在走。好，反正台风天也没有人嘛，<笑>就这样走。除此之外呢，我们还有去做很好玩的活动跟大家分享。第一个是骑马，哈、哦，垦丁有两个。业者在做骑马的服务，一个是优客马场，它比较悠久；另外一个的话叫做维多利亚，维多利亚的话它好像就在路边，就围一个栅栏，所以你要去那边骑马的话，相对比较便宜，然后也没有办法让你去爬山涉水。我们选择优客马场的原因是因为，通常一般人不会来肯定骑马。<笑>然后呢，它有两个行程，一个行程是走海边，另外一个行程是可以走山边，然后还可以涉水而过的过河。哦，蛮有趣的，然后在林间散步。好，那这一次骑马其实，呃，是我朋友提议的。他说：“哎，可以试试看。”那我这次去体验之后，真的是快吓都吓死了。你们如果看我的 FB 或者我的线动，应该有分享，就是那个我骑马的照片嘛。我跟你讲，那个马非常的高，然后呢，你踏上去之后呢，他又不听你的话。你是想说你在骑一台坦克，那个坦克会自己动，你就快吓死！我真的骑上去不到一分钟，我就说我可以下来了，我要走了，<笑>很恐怖。但是呢，因为他们都是训练有素的马，毕竟他们那个马场好像开了十几二十年了，所以那些马其实都知道所有路的行程，然后他们就是带着我们，然后就是走这个零件一圈这样子。那他会涉水而过，跟涉水回来哦、喔，那你自己就可以就是呃。呃，去体验一下。如果你真的很害怕的话，你跟教练讲，其实他会帮你把马牵住。像我的那匹马就是马牵住的，所以我基本上不用，不太用去控制它。好，不过呢，因为其实马这个生物也是很有趣。如果你有看那个2020冬奥，哦，那个这次日本的那个比赛嘛，好，那其实有一些马术的比赛跟表演。然后有的时候就是不是有那个什么马不听话，然后那个他们就吹了马一下，然后就失去资格什么的嘛。哦，如果你有关注到这，你就会知道其实。马不是那么好控制的生物哈，那我在上面就知道，因为它会一直不断地去试你到底是呃好欺负的吗，还是说你是 OK 的？好，所以教练就跟我们讲说，你上去之后呢，你的因为你要有绑腿，好，你因为你跟马的那个皮肤摩擦，你可能会不舒服，所以他们又给你上一个绑腿，然后戴安全帽，那这个绑腿干嘛用？就是你要去捶，就是怎么，就是夹他的肚子。你夹他的肚子，他知道前进。好、哦，这、就是他们的这个行进的术语。那除此之外的话呢，你手上要拿那个马鞍嘛。那个马鞍的意思就是你要让那个马专心的看前面。所以呢，你那个马鞍如果越长的话，它就是呃头就可以随便晃。随便晃的意思就是它旁边如果有好吃的草，它就跑去吃了。好，那为什么他们这么喜欢吃草呢？我个人觉得，应该是因为他们要训练马，所以他们不会让他吃饱饱，吃饱饱他不会理你。哦，所以他可能会让他吃的一半饱，所以他每次出去玩的时候，或者出去走这个行程的时候，他就会很想要吃旁边的草，因为马子是吃草嘛，啊，吃又吃不饱，所以他看到旁边就是几乎是这种呃免费的把废在旁边，他怎么可能不吃呢？你照他照的路径走，他只要一抓到机会，比如说你那个牵绳比较长一点之后，他头可以活动的范围大，他就会去不管你，他就去吃草。好，所以这个有时候真的是很难控制，我觉得很恐怖，因为他会去甩你，你知道吗？就是稍微移动一下，然后你的安绳你往后放，然后他不是活动范围变大，他就不理你了，他甚至就可能就不太想走这样子。哦，所以是一个很恐怖的这个控制的行为。好，但是很有趣的体验。好，那接下来就是讲到马，它它会带你走的路程里面有上坡也有下坡。好，那你如果要下坡的部分的话，你就要身体要打直，就是要往后仰，你重心往后，你才不会就是掉掉下去嘛。然后还有就是上坡的时候，你就要向前仰，好，因为向前仰的部分，你的重心往前，它才比较好向向前走。所以这个是很特别的体验，我觉得一般人应该也不会闲闲没事就是、跑去肯定骑嘛。哦，它真是蛮特别的一个体验啊！它的体验行程有三十分钟，有一个小时，也有两三个小时的。好，那通常30分钟是属于那种轻度体验，走一小圈就回来的。那我们走的是一个小时的行程，一个小时的行程真的是你觉得是度日如年，<笑>哦，真的是有点恐怖。然后它的费用是怎么算呢？一个小时大概是要3500左右，所以两个人大概是七0块。好、哦，那你使用 K 6 5或者是 KKday 上面定，可以再便宜 200， 大概是3300左右。哦，这个是呃你们可以去参考的。好，那马场它其实是在横村里面。他不是在肯定，好、哦，所以你必须要处理这个交通的问题，好、哦，比如说哦，就是可以包车的部分，好、哦，那包车的部分我稍后再跟大家讲。那玩玩骑马，哈、哦，也跟大家分享这个潜水，因为我在绿岛跟蓝屿，我大部分做的是浮潜。浮潜很简单，就是你嘴巴咬着一个那个水管，好、哦，然后你就是水管不要进水，你就是这样抓着救生圈，然后教练他就带着你走，你就可以看到很漂亮的。但是你不能够很近的去看那些生物，毕竟离你很远。好，那这一次我做的是真正的潜水。那真正的潜水的话呢，它就需要比较多的呃一些行前的教育。好，他教你说，哎、欸，你在水中要怎么去换气？其如果遇到你的镜面进水了，哦，那这个部分的话你都要学习，那你才能够在下面就是去解决这个问题。那一般而言的话，比较便宜的这种潜水，它是一个教练带两个人。那如果两个人出问题的话，你就来不及救了。好，所以基本上我们这次走的是一对一。好，一对一的话，当然价格比较贵，一个人就是两千五到三千。因为你去垦丁大街上面看，他带你去做所谓的潜水，大概只只有一千五、一千六。好，那为什么差了一千块的原因，就是在于就是是一比一对一还是一对二，然后是不是能够哦帮你拍照什么的？我这次他们真的我们两个人嘛，然后两个教练这样下去，当然是各自稍微有点带开，然后中间有一起拍照。好，他们拍照还有录影，然后有。拍了好多的照片，我觉得真的很有趣，所以这个我觉得花多花一千块真的是值得，因为他帮你留下很多不一样的回忆，这样子。好，但是因为我们这次是在那个呃、欸、后壁湖旁边，好后壁湖也是一个景点，但是我们这次不是在后壁湖。好，所以它的潜水的点有非常多，你可以自己就是每次去都选择不一样的点。像我这次去的这个，呃，这店好像叫水稻鱼行。水稻鱼行它的点其实就是在他们的店的旁边就可以走下去就有了。不过呢，因为台风快来了，所以它的水是蛮浑浊的。我们是礼拜五去，台风是礼拜六来。好，所以其实你看到的东西就比较有限。好，但是它还是拍得很可爱、很漂亮。好很好玩。好，那你们。有兴趣的话呢，就是其实可以找品质好一点的，然后有比较专业的教练在照顾你的，比较不会有什么意外。好，毕竟我下去的时候其实就是一对一嘛，然后他就拎着我，哦，你手就不要动，你脚也不要动，然后他就拎着你到处去看，然后到了一个景点的话，他他叫你抓岩石，然后比站这样子，好，就是拍了很多很有趣的照片，然后叫你在那个呃。海底的沙滩上面，海底的沙上面，然后做任何的动作，他帮你拍照，这是很蛮好玩的。然、哦、后，因为我也放在我的线动有一些照片，里面也可以去看。那个时候如果看到的话、哦，蛮好玩的。除了骑马跟潜水之外，还有这个一些动物，好、哦，比如说路径。好，路径这次我们没有排的原因是因为台风快来了，很多景点我们都就是有做筛选，就是诶、欸、可能不怎么样就先不去。好，但是我们中间还是有塞一个去看草泥马的。你知道草泥马就是哦，他那个眼睛水亮水亮，就看起来很像是一个无辜的少女在看你这样子。他其实不是看你，他是看你手中的红萝卜，他只想吃这东西。所以我觉得像这种饲育或者是喂动物的行程，其实很多时候都是他可能没有给他吃饱，所以他看到人类的时候有东西吃，他才会很认真。的去靠近你嘛，好，或者是说他们都给他吃牧草，那个没有味道，但是他们会觉得，哎、欸，红萝卜好,好吃哦、喔，所以有人来的话，真的是疯狂的靠近你，然后就是他要吃你那个手上的红萝卜，蛮有趣的。然后你只要打长鼻马，肯定应该就是知道那间店，我就不再赘述。那里面有什么？有天竺鼠，有马，然后有羊，有猪，有鹿，哈，非常多。但是它的这个园区不大，所以大概三十分钟左右就逛完了。好，你就一个一个喂，慢慢喂，是蛮有趣的。因为它这个里面也是有路啦，哈，也有看到梅花鹿，所以我们就没有再去路径了。哦，毕竟这边草宁马该看的都看了，哈，就觉得蛮有趣的。那你们也可以就是骗小孩，因为带小孩去肯定玩，你一定会要找一些亲子行程，像这种这种喂食秀。好喂食的这种呃乐园，你就可以带小朋友去，他们就玩的很开心了。好，看看这些小动物啊，给他吃东西啊什么的就不错。那我们这一次还有再去一个景点，叫做海生馆。海生馆的话呢，它其实是全东南亚里面算是有那种很大的水族缸的。好，我觉得这个点蛮值得一去的。好，那它里面有三个不同的场馆。好，唯一唯一美中不足是这些场馆没有用这个所谓的天桥或者是有遮蔽的。这个桥把它给就是连通，所以我们去的时候，因为已经有台风要来了，所以就是有一些风雨，所以我们就是在管跟管之间移动的时候，有时候是有有下雨的情形，就比较麻烦一点。好，那最里面的一个管好像叫做什么呃世界馆，好，就是可以看到世界海洋的这部分，我真的觉得他们一定是叫那个异形的那个导演下去做的吧，因为它外面有一个很大的那个石墙。然后做起来就好像是那个，你如果在看《异形起源》的这个电影，就会知道他们不是去那个洞窟里面，然后去看啊，然后发现说啊，对，这个壁画就是讲说这个异形是怎么起源的。我觉得他就完全跟那个一样，就很恐怖。他就是说，诶、欸，我们海洋的起源就是有这些什么呃史前生物啊，然后他把它做成类似像壁画，然后就是没有打灯，真的很暗，很恐怖，你知道我觉得可能是我们早上十点多去的时候，他灯都还没开，<笑>就有点恐怖。但是呢，我在里面就是看了蛮多的，因为它有非常多的资讯量的东西。如果你想要消磨的话，这边大概消磨四个小时，早上十点去，下午两点离开，好，所以它是有蛮多东西可以看的。是蛮好玩的，然后它里面值得一看的就是还有一个超大的水缸，里面有大草原，好，它就是类似像水草一样，好，就是海中的大草原，好，就是那个水草里面就有很多很多的这个水生植物，大概有四到五层楼高哦，所以你在下面那个拍照都还蛮漂亮的，好，所以我觉得是值得一看的。那你可能会想要把它跟我们这个呃，也不步的 X Park。做比较吗 ？X Park 的比较跟海神馆到底差在哪里？我两个我都去过了。我个人觉得 ，X Park 它是专门为人而设计的水族馆。为什么？因为你你在任何的地方都可以找到很漂亮的景点可以拍照，光都在人身上，不是在那些动物上面。甚至 X Park 里面的大水缸里面放了太多的鱼，虽然说很缤纷，但是这些鱼都已经就是呃挤到想要再去撞那个玻璃去死了。对，之前不是有一些宝玉。维权人士在外面去那边抗议说。X p a r 不应该这样做，因为它实在是让里面的生物太难以呼吸了，然后太太密集了，所以有一些生物他们都直接想要撞玻璃墙而死这样子。但是你在海参馆不会看到这个东西，因为海参馆的主角就是这些动物，所以你在里面拍照都很丑，因为根本光不会打在你身上啊。好，所以你在那边的话，小朋友可以玩的很开心，然后拍照就是这些动物很好看。但是呢，你你在旁边跟它拍照，你就人就是黑的、啊呵呵。所以为什么网络上没有一些网红喜欢在海参馆拍照？因为它本来就不是。是为了人类而设计的呵呵，它是为了正确的知识传递，然后还有就是小朋友寓教寓教于乐的这个目的而成立的，那就跟 Xpail 是不一样的。好，所以呢，如果你是网红的话呢，就不要去呵呵，没有办法拍出很漂亮的照片。好，那最后呢，呃，还有一个包车的行程，包车其实。因为这些景点你要串起来，其实除非要骑机车，可是骑机车真的很远，要骑很久，而且很累，又下雨。好，所以我会建议就是你可以考虑使用包车的服务。那你打电话去游客马场，你可以问他说有没有合作的这个车商车行，他就会给你电话。好，那我们的电话也是他给的，所以我们就是用这种方式去叫，一天八个小时收三千五，然后这八个小时什么行程你可以自己安排。好。当然没有想象中那么便宜，因为你去肯定之后，你可能不会想要再额外花好几千块叫人家帮你专门在。但是呢，如果你想要一条龙式的服务，方便简单，那其实这是可以的。好，我觉得基本上算划算。好，不是一般普通大学生会做的事情，但是我觉得这次的体验就真的很像在国外，好，感觉是蛮不错的。好，那我们下一期会来教大家就是如何省钱，就是这些呃行程的规划，然后呢用什么卡。怎么刷？就是回到我们的本页的话，就会教大家。好，那最后跟大家分享的就是“风中效应”，不是“风中蟾蜍”哦。“风中效应”呢，其实就是这个丹尼尔卡纳曼他提出来的一个效应，就是你一个旅程结束之后呢，怎样会让你觉得最开心、最难忘？其实它只有两个点，一个是峰值，一个是终止。峰值就是你的旅游过程里面如果有让你觉得很开心的点，有记忆点，你就会把这东西记下来。那最后的 ending 是美好的。你也会把整个旅程就是化成一个完美的回忆，好，因为人类的记忆基本上非常的不可靠，然后它只会就是记忆一些片段或者是一些你被骗的资讯，好，基本上你的记忆本来就是不可靠的，所以很多的行销人员就是会利用这一点，然后来去左右你的记忆，你就会觉得啊，我这这东西很熟悉，我就想买。那风中效应也会展现在我这次的旅程哦，回来之后呢，其实我的回想都是非常的美好、非常的可爱、非常棒的，就是因为。我刚刚讲的这些重点，哈，都是所谓的峰值，都是我觉得很棒的，好，比如说住宿、吃饭都很好，玩骑马、玩潜水都很开心，那这些东西就是我个人认为的峰值。那最后我们在时间之内，然后搭上高铁回来台北，好，然后没有遇到台风，就是台风的行程，其实我们在饭店里面也是很轻松的看书，很轻松的玩电动，然后没有出去，没有没有没有被风雨打到，其实也很开心啊，好，所以。这一点的话呢，我觉得大家也可以去思考一下，风中效应会不会影响了你任何的这个行程？如果你有不好的回忆的话，请你去想一下，怎样才能够创造出呃很好的回忆？好，你就是在最后有一个完美的 ending， 或者你中间有一些很好的回忆点，那其实你事后来回想这场呃完美的约会或者是旅行，你就会觉得非常的开心。好，所以风中交易非常重要的，那也别忘了哦，哦我们现在已经有岛内活动，如果你有什么心得。好，想要跟我分享的话呢，想要参与我们的节目，也非常欢迎你。就是连我们下面的连结，然后呢，岛内五十块不嫌少，一百万不嫌多，都可以分享你的心得。我们会在下一集的节目跟大家分享哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。